1: Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen
0: finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren.
2: MacShark bleibt dein Apple-Experte. Unser Online-Shop ist geöffnet und wir beraten dich weiterhin per E-Mail oder telefonisch. Schau vorbei und entdecke alle Apple-Produkte auf
3: MacShark.at.
0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Wieder einmal gehen wir den fatalen Folgen des Coronavirus nach. Wir wollen fragen, wie signifikant der Kurswechsel der Bundesregierung, die Kurskorrektur der Bundesregierung ist, wenn man sagt, es muss jetzt viel, viel mehr getestet werden als früher. Wir fragen, wie die wirtschaftliche Katastrophe eingedämmt werden kann und ob äh, linke Utopien, die früher viel diskutiert wurden, dann ein bisschen in Vergessenheit geraten wurden, jetzt wieder aktuell sind zum Beispiel die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Wir befinden uns im Sitzungszimmer der Falterredaktion Die Falterredaktion ist ziemlich leer in einer Wiener Innenstadt, die auch ziemlich leer ist. Wir haben die Tische auseinandergestellt, auf die Mikrofone, einen Schutz noch, auf den Mikrofonschutz noch einen extra Schutz platziert, um ganz sicher zu gehen, dass hier alles in Ordnung ist. Ich freue mich, dass der Nationalratsabgeordnete Sepp Schellhorn gekommen ist. Hallo. Guten Tag. Sepp Schellhorn ist Wirtschaftssprecher der Neos und selbst Unternehmer für eine Reihe von Hotels. Wie funktioniert eigentlich der Nationalrat? Unter den Umständen, die wir jetzt haben. Läuft da alles über Videokonferenzen oder kommt man doch noch zusammen?
5: Naja, letzten Freitag sind wir noch zusammengekommen. Es hat der normale Plenartag so ganz eigentlich problemlos funktioniert. Es wurden die Abstände gehalten. Und jetzt der tägliche Prozess ist, dass einfach hauptsächlich Videokonferenzen stattfinden. Auch unser Büro ist nicht besetzt. Wir haben jeden Tag unsere Videokonferenzen, genauso mit dem Stab. Äh, auch die Präsidiale, die der Niki Scherak und die Beate Meindl-Reisinger betreuen, äh, konferieren eigentlich nur über Videoschaltung. Das wäre, funktioniert es möglich,
4: uns, wäre es möglich, Abstimmungen zu machen? Im Europaparlament wird ja diskutiert, dass man auch auf Distanz abstimmen kann. In Österreich sind wir noch nicht so weit, rein digital. Da, äh, Rechtsanwalt Alfred Noll schreibte im Standard, er wundert sich, dass kein Aufschrei ist, weil äh, das Gesetz, das äh, über diese Maßnahmen verabschiedet wurde, nicht das bringt, was die Verordnung bringt. Er sagt, im Gesetz steht, äh, an bestimmten Orten ist es, ist es nicht erlaubt, sich zu versammeln und äh, in der Verordnung steht, in allen öffentlichen Plätzen. Äh, ist das Parlament noch im Stand, jetzt die Kontrollfunktion auszuüben, der gegenüber der Regierung, gegenüber der Exekutive, die eigentlich da sein müsste? Ja, das ist ja das
5: Problem, dass uns aufgrund dieser Notsituation auch die
4: Begutachtung
5: fehlt. Also das heißt, es gab ja ähm, eine Sondersitzung und danach einen normalen Plenartag, der eigentlich eine Budgetrede beinhalten hätte sollen, aber wo wir Notgesetze beschlossen haben. Und hier fehlt einfach die Begutachtung. Man sieht auch, das an dem Epidemiegesetz, also die behördliche verordentliche Schließung in Tirol die dann in Salzburg nicht so getroffen worden ist. Das hat es ganz interessant. In Tirol war, hat Platter vorher die behördliche Schließung veranlasst in Salzburg nach der Nationalratssitzung. Das heißt, es wird hier dann unterschiedlich gemessen auch da an den Entschädigungsansprüchen.
4: Und das ist ein großes Problem, das stimmt. Wir werden über die politischen Konsequenzen ein bisschen noch sprechen. Ich begrüße die Autorin Barbara Blaha. Hallo.
1: Hallo, danke für die Barbara
4: Blacher ist der Leiterin des Momentum. Think Tanks, ein Think Tank, der sich mit äh, Kritik am Neoliberalismus und der neoliberalen Wirtschaftspolitik sehr intensiv äh, beschäftigt. Ähm, ich freue mich, dass Kurt Langbein hier ist. Hallo. Ja, hallo, schönen Tag. Kurt Langbein ist der führende Medizinjournalist hm, Österreichs, hat viele Bücher geschrieben, viele Filme gemacht und im aktuellen Fall da eine Analyse ganz unterschiedlichen Herangehensweise in verschiedenen Ländern mhm. äh, in, 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 im Zusammenhang mit dem, der Abwehr dieses Virus äh, analysiert. Und ich begrüße den Bundesrettungskommandanten des Roten Kreuzes, Gary Feutig. Hallo. Guten Tag. Herr Feutig ist äh, Mitglied in verschiedenen Krisenstäben der Bundesregierung, einer der wichtigsten Berater auch des Gesundheitsministers in dieser äh, Krise. Wir haben es gehört in dieser Woche. Eine Neuheit, die von der Regierung kommt, ist zu sagen, testen, 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 was bisher in dem Ausmaß nicht gemacht wurde und auch nicht äh, gemacht werden sollte. Und Sie, das Rote Kreuz, stellen eine App vor, eine neue Stop-Corona-App, die noch nicht überall funktioniert. Wir haben versucht, das äh, auf unser Handy zu zaubern, ist aber nicht ganz gelungen. Was, ist, was bringt diese App und was wird dadurch neu?
2: Also es gibt in der öffentlichen Gesundheit zwei große Strategien an medizinischen Maßnahmen, die sehr viel Wirkung zeigen bei der Eindämmung dieser Epidemie. Das eine ist das Testen, also wenn man möglichst früh draufkommt, dass jemand infiziert ist und den dann schnell isolieren kann, sodass er nicht mehr die Chance hat, viele andere Menschen zu infizieren, dann ist das eine erfolgreiche Strategie. Und das zweite, das ist, hängt damit auch zusammen, ist das sogenannte Kontaktpersonenmanagement. Also da geht es darum, dass jemand, der eine Infektion hat, bei diesem Virus ist es so, dass der 24 bis 48 Stunden bevor die Symptome überhaupt beginnen, schon infektiös ist der Mensch. Und wenn man alle Menschen, die in dieser Zeit engen Kontakt hatten mit jemandem, der sich frisch infiziert, wenn man die schnell erreicht und schnell isolieren kann, dann hat man diese Menschen isoliert, bevor sie selbst infektiös werden. Also sie sind vielleicht schon infektiös infiziert mit dem Virus, aber die Inkubationszeit dauert im in Median 5,2 Tage. Das heißt, man hat zwei, drei Tage ganz am Anfang der Infektion, wo man schon infiziert ist, aber selbst noch nicht das Virus weitergeben kann. Und wenn man in dieser Zeit die Menschen erwischt, dann kann man denen sagen, bleibt bitte zu Hause, isoliert euch, haltet Abstand von gesunden Menschen. Und das macht genau die App. Also die App macht, quasi hat eine Funktion, dass wir uns hier jetzt äh, getroffen haben. Wir sind in einem relativ engen Raum, in einer relativ langen Zeit. Das heißt, wir können sagen, es ist ein infektionsgefährdeter Kontakt. Quasi, und wir können jetzt sozusagen unsere Handys sozusagen so synchronisieren, äh, dass wir sagen, ich habe anonym alle ihre, äh, ihre ID's quasi von diesem Handy, also irgendeine ID, die da berechnet wird in ihrem Handy. Okay. Und wenn ich dann erkranke, und einen Befund kriege oder später auch einen Verdacht habe, dann brauche ich nur in dem Moment meine Telefonnummer angeben und verifizieren, damit ich da keinen Missbrauch betreibe. Und in dem Moment kann ich Sie alle informieren und Sie können also dann, ich werde Sie anonym informieren übrigens. Also es heißt dann, es hat ein infektionsgefährdeter Kontakt stattgefunden und bitte ziehen Sie sich zurück, isolieren Sie sich und halten Sie von anderen Menschen das Abstand. Hat
4: das funktioniert in Südkorea, das funktioniert auch in anderen Teilen Asiens, aber das funktioniert nur dann, wenn wahnsinnig viele Leute diese App haben. Das ist im Augenblick... Freiwillige. So, wenn, man, wenn man das halt gerne macht und das herumspielt, dann tut man das. Wird man nicht zu dem Punkt kommen müssen, wo man sagt, das müssen eigentlich alle haben, die ein, App, äh,
2: die ein Handy haben? Das glaube ich nicht. Also ich, glaub ja, ich arbeite auch beim Roten Kreuz. Ich glaube an das Gute, Menschen. Wir haben den ganzen Rettungsdienst und Blutspendewesen und viele Dienste, die ja, Freiwilligkeit ähm, passiert. Das ist auch einer unserer Grundsätze. Ich glaube auch, dass die Menschen in Österreich klug genug sind, äh, sich selbst und ihre äh, Mitmenschen zu schützen und schützen zu wollen. Ähm, und... Äh, diese App ist eine Möglichkeit, das zu machen und dieses Kontaktpersonenmanagement zumindest teilweise zu automatisieren, ohne auf den Datenschutz zu verzichten. Das ist im Gegensatz ja. zu den Apps, die es in China oder in Südkorea gibt, wo ja die Regierung sagt, du musst und ich beobachte dich ganz genau, was du machst und ich beobachte auch deine Quarantäne ganz genau. Bei dieser App geht es darum, das ist anonym, das ist, da ist der Datenschutz so weit ausgelegt, bis er dann halt der Funktionalität anstreift. Also, das, was wir brauchen für die Funktionalität, ist dann die, die Händenummer und die Verifizierung. Also letztlich besteht ein natürlich
4: ein Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz auf der einen Seite und gesundheitlicher Vorsorge, gesundheitlicher Schutz vom Staat. Barbara Blaha muss in der, einer solchen Krisensituation der Datenschutz ein bisschen zurücktreten, damit man besser eine, eine Epidemie bekämpfen kann.
1: Wir sehen die letzten Tage und Wochen rund um die Corona-Krise ja insgesamt schon eine, sagen wir mal, ein Maßnahmenpaket, das durchaus dazu angetan wäre, gewisse Grundrechte auch zu beschränken. Sie haben vorher schon erwähnt, wir sind mittlerweile in einer Situation, wo man sich an öffentlichen Plätzen eigentlich nicht mehr aufhalten darf. In den sozialen Medien wird regelmäßig davon berichtet, dass die Polizei durchaus Menschen anhält, Personalien aufnimmt, die unterwegs sind im öffentlichen Raum, wenn sie keine Bestätigung vom Arbeitgeber haben zum Beispiel, kommt es da manchmal zu Schwierigkeiten. Das sind alles Dinge, die wir normalerweise mit einer Demokratie nicht vereinbaren können. Die, der Drahtseilakt, den wir jetzt gerade sehen, ist, wie weit kann man gehen, um vor dem, vor dem Coronavirus zu schützen, ohne gleichzeitig Menschen zu sehr ähm, zu schikanieren, sie in ihren Grundrechten zu beschneiden. Ich denke, eine freiwillige App, wie das Rote Kreuz hier jetzt auflegt, ich habe es mir datenschutzrechtlich jetzt nicht im Detail angesehen, die gibt es, glaube ich, auch als Zeit heute zum Download, wenn ich richtig informiert bin, ähm, ist kann man durchaus verwenden, klar. Wer Lust drauf hat, soll das gerne tun. Dass das staatlicherweise verordnet wird, das sehe ich auf kein, in keinster Weise gerechtfertigt.
5: Aber es gibt bei verschiedenen Verordnungen jetzt auch eine Sunset-Klaus. Und die Sunset-Klaus müssen wir immer mit einbringen. Also das Sunset-Klaus heißt, die Vielleicht Verordnung ja gilt für eine bestimmte Zeit ja. und läuft dann aus. Ja.
1: Richtig ich und wichtig, muss man dazu sagen. Ja.
3: Wobei, Kurt Langbein. Ich sehe ein Grundproblem auch darin, ich, sehe, ich würde das als massive Einschränkung der Grundrechte bezeichnen. Es ist auch das Recht auf Religionsausübung ein komplett eingeschränkt. Und das tut man natürlich, wenn ein Notstand droht. Ich würde mir aber wünschen, dass wir viel genauer lernen, wie groß dieser Notstand tatsächlich ist. Uns fehlen ja die Studien, die das genau zeigen. Es wäre dringend an der Zeit, es hätte eigentlich schon zu Beginn der Notmaßnahmen beginn, begonnen werden müssen, wirklich schnell zu evaluieren, wie groß denn tatsächlich der Notstand ist, wie die Epidemie sich jetzt schon ausgeweitet hat. Wir wissen, dass das Testen und die Realität ziemlich weit auseinander geht. Es gibt sicher sehr viele Infektiöse, die nicht getestet sind. Das geht im Moment auch gar nicht anders. Wir müssen das, diese, diese Dunkelziffer würde ich gar nicht nennen äh, kennenlernen. Wir müssen auch wissen, wie viele Leute schon äh, immun sind. Und, da, und darauf aufbauend kann man dann sagen, wie lange diese Notmaßnahmen noch in Kraft äh, sein dürfen. Weil das, was, wir, was gemacht wurde, ist, man hat die Erfahrungen aus China und Italien quasi hochgerechnet. Und da wissen wir jetzt schon, dass das nicht stimmt. Das ist falsch. Äh, wir haben ein Zehntel, Gott sei Dank, nur an Spitalseinweisungen, als es prognostiziert war, und nur ein Zehntel an Leuten in der Intensivstation. Das ist wunderbar, aber wir sollten uns anschauen, wie lange dann solche wahnsinnigen Notmaßnahmen eigentlich noch sinnvoll sind. Weil die schützen ja die, die sie schützen sollen, ja nur sehr eingeschränkt. Wir haben Ende dieser Woche 200.000 Arbeitslose. Und die schützenswerten Schwerkranken und Alten, denen geht es jetzt viel schlechter als zu Beginn der Notmaßnahmen. In dieser Güterabwägung, glaube ich, sollten wir einmal viel genauer eintreten, damit wir nicht Katastrophen mit Katastrophen bekämpfen.
4: Da, das sind Not, Notmaßnahmen, die werden ja in einem großen Teil
3: der Welt gesetzt. Also ja, von, aber in Schweden zum wo, Beispiel nicht.
4: Es gibt einige äh, Länder, in denen das nicht so ja. durchgesetzt wird, aber im Großen und Ganzen, also von New York State bis äh, Indien, von äh, Deutschland, Frankreich, Italien bis, bis äh, eben China, sind doch in großen Teilen der Welt ist die Vorstellung, da sind das ist eine Ausnahmesituation. Was kann man lernen jetzt, wenn man sagt, in Österreich gibt es ja. zurzeit ein bisschen eine Kurskorrektur der Regierung? Sie werden dann dazu sagen, Herr Feutig, wie ja. sehen Sie das? Aber jetzt international, was kann man lernen von diesen internationalen Erfahrungen, wenn man gerade in einer Phase der
3: Kurskorrektur ist? Also ich würde sagen, ich, ich, man kann sicher lernen aus Ostasien, die haben natürlich die Chancen der Epidemien der letzten 20 Jahre sehr effizient genützt und sind daher auch ganz anders vorbereitet organisatorisch, dieses Testen und das genaue Nachverfolgen dieser, dieser Blase, die da entsteht bei den Infektionen. Da können wir sicher viel lernen und da, da bietet diese App ja eine, eine sehr gute Voraussetzung. Ich bin heilfroh, dass es die gibt. Aber wir können uns auch fragen, wie gibt es das, dass der schwedische Oberepidemiologe sagt, es gibt überhaupt keine Evidenz, dass die kleinen Kinder nicht in die Schule oder in den Kindergarten dürfen. Die sind dort in der Schule und im Kindergarten. Die Infektionszahlen in Schweden sind ein Drittel von hier bei uns. Aber auch die
4: Tests, ganz wenige Tests in Schweden. Natürlich, Fast das geht um, immer. Greta Thunberg sagt, ja. sie ist krank gewesen und konnte keinen Test bekommen. Ja,
3: aber das passiert ja in Wien genauso. Ich habe etliche Berichte, wo Leute jetzt vier, fünf Tage auf den Test warten. Die sind alleine zu Hause und krank. Also das, der Test und die Realität, das sind zwei verschiedene Sachen. Da gebe ich Ihnen völlig recht.
4: Kurskorrektur, inwiefern ist das jetzt die Korrektur, was die
2: Regierung macht? Sie meinen die getroffenen Maßnahmen, die, die seit das, einer Woche in Kraft sind? Das,
4: ja, ja, dass man einfach sagt, mehr Tests auf der einen Seite und oh. auf der anderen Seite auch solche Erfahrungen einbezieht, wie die von Kurt Langbein angesprochen
2: haben. Vielleicht muss man mal ganz generell sagen, diese Erkrankung des Coronavirus gibt es seit drei Monaten auf diesem mhm. Planeten, sie ist neu. Das Wissen, das wir jetzt schon haben über diese Erkrankung, ist eigentlich sensationell viel. Hm. Dennoch gibt es noch ganz, ganz viele Fragen, die offen sind und die nicht beantwortbar sind. Wir wissen auch noch immer nicht, wie viele Menschen denn zum Beispiel in Wuhan tatsächlich mit diesem Virus in Kontakt gekommen sind. Da gibt es Studien, die sind noch nicht veröffentlicht und auch noch nicht peer-reviewed. Deshalb genügen sie den Qualitätskriterien der wissenschaftlichen Welt noch nicht. Die sagen, dass wahrscheinlich 20 Prozent der Bevölkerung in Wuhan-Stadt mit dem Virus in Kontakt gekommen Eine sind. Eine Millionen stadt Genau, also 6 Millionen statt, glaube ich. Also es wären, es wären jedenfalls ein Faktor 20 oder 25 mehr als sozusagen Erkrankte im System ähm, sozusagen erfasst wurden. Aber diese Zahlen kennt man nicht. Die Zahlen, die man kennt allerdings, ist, die Basisreproduktionsrate dieses Virus ist bei 3,11. Das heißt, ein Infizierter steckt im Durchschnitt 3,11 andere Menschen mit diesem Virus an und die Inkubationszeit ist zwischen 2 und 14 Tage im Median 5,2 Tage. Das heißt, alle 5,2 Tage bei einem bei einer Epidemie, die freien Lauf hat, alle 5,2 Tage ver 3,11 facht sich die Anzahl der Erkrankten oder der Infizierten. Und was man weiß, ist sozusagen aus den Daten aus China, ist sozusagen, wie viele Menschen dort quasi anteilig äh, intensivmedizinische Behandlung gebracht haben, nämlich circa 4 Prozent und wie viele Leute dort quasi von Anfang an allerdings, äh, wo man noch viel weniger wissen hatte, gestorben sind, nämlich ein bisschen mehr als 1 Prozent. Okay. Und wenn man diese Zahlen hochrechnet auf die österreichische Bevölkerung und wenn man zulässt, dass sich die Epidemie da jetzt grenzenlos ausbreitet in der Geschwindigkeit wie halt Geologisch das passieren würde, dann würde man sehr schnell zu dem Schluss kommen, dass in Österreich viele Zehntausende Menschen sterben müssen, nämlich nicht nur an diesem Virus, sondern auch an den Folgen dieses Virus, weil dann das Gesundheitssystem zusammenbricht. Und das wollen wir nicht, das muss verhindert werden. Und deshalb gab es Maßnahmen, ja. die den Kontakt zwischen den Menschen reduzieren. Weil was man weiß, entschuldige, bin gleich fertig, ist der Virus oder das Virus wird über Tröpfcheninfektion übertragen. Ja. Das heißt, wenn ich mich auf einen Berg setze und da zwei Jahre alleine bleibe, habe ich null Wahrscheinlichkeit, dieses Virus zu bekommen, weil mich niemand anspuckt in dieser Zeit. Das sind
4: dramatische Maßnahmen, die gesetzt wurden, auf der Grundlage der Informationen, die da sind. Das haben ja alle Regierungen in der Welt, haben ja Expertenbeiräte, äh, Virologen, die äh, dann ihre, ihre Meinung äh, kundtun. Und auf der Grundlage werden politische Entscheidungen getroffen. Wie ist das, äh, Sepp Schellhorn, in, in Österreich? Zum Beispiel äh, Rendi Wagner, eine Ärztin, SPÖ-Chefin, sagt, äh, es bräuchte mehr zentrale Koordination der Beschaffung von Schutzausrüstungen. Sie sagt seit langem, diese äh, Betonung des Testens äh, schon seit einiger Zeit. Inwiefern in der politischen Situation jetzt, wo man sagt, es gibt eine einen politischen Schulterschluss, nationalen Schulterschluss, wie auch immer, ist auch die Opposition eingebunden in den Meinungsbildungsprozess der Regierung.
5: Ja, das ist ja das, was wir kritisieren. Wir haben uns immer zu diesem Schulterschluss auch bekannt, zu einem gewissen Teil auch zu dem Shutdown, obwohl es die Wirtschaft auch sehr betrifft. Nur die Oppositionsparteien sind hier in der Kommunikation eigentlich nicht so eingebunden, wie wir uns das wünschen, weil ich glaube, es hat nicht nur eine gesundheitspolitische Relevanz und auch ein Überleben bei den Menschen, sondern es hat auch eine Relevanz, was die Wirtschaft betrifft, was die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, dass wir hier sogenannten, eine... eine, eine einen Expertenrat brauchen, wo auch die Opposition in allen Kommunikationslinien mit eingebunden ist. Wir hören dann immer wieder, Sie sitzen in mehreren Taskforces, dass die, da, dass die einzelnen Abteilungen von Innenministerium und Gesundheitsministerium nicht gut miteinander kommunizieren, beziehungsweise auch nicht gut eingebunden sind. Das hören wir nur, wir wissen es nicht, weil wir auch darin sozusagen nicht mit eingebunden sind. Der Schulterschluss muss schon auch eines bedingen, dass man nicht nur dann die Oppositionsparteien braucht, wenn es um Gesetzesbeschlüsse geht, geht sondern es geht auch darum,
4: jetzt eine nationale Katastrophe zu verhindern. Der Wiener Gesundheitsstaat Peter Hacker sagt ja. ja zum Beispiel, dass Wien in diese, in, in nicht eingebunden ist in diesen, in diesen Taskforces ja, im in, in, in Falter. Ist das sinnvoll, der zwei Millionen Stadt.
2: Ich will dem Herrn Gesundheitsstadtrat nicht widersprechen, muss es aber machen, weil im SKKM-Krisenstab, das ist der gesamtstaatliche Krisenstab, das ist übrigens kein politischer Krisenstab, sondern ein Experten- und Beamtenkrisenstab, dort ist das Land Wien und die Stadt Wien selbstverständlich eingebunden, wie alle anderen Bundesländer auch. Und beim medizinischen Beraterstab, also dieser Taskforce, die auch den Bundesminister Anschober berät, dort ist zum Beispiel einer der, der Mitglieder, ist der Professor Michael Binder, der medizinische Direktor des KV. Ob es wie sehr politisch die Einbindung passiert, das kann ich nicht so gut beurteilen. Aber auf Expertenebene und auf Ebene der, der Professoren und der, der zahlreichen Beamten, die da involviert sind, gibt es natürlich eine gesamtstaatliche Einbindung und ähm, so, sowohl Innenministerium als auch Gesundheitsministerium als auch alle anderen Ministerien auf Bundesebene sind da selbstverständlich eingebunden, arbeiten gemeinsam Schulter an Schulter, ziehen am gleichen Strang und auch in die gleiche Richtung.
4: Experten haben ähm, ja oft eine, 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 eine größere Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit als, äh, als manche Politiker. Also insofern ist das nicht ganz schlecht, wenn Experten äh, da so ein gewichtiges Wort äh, zu sprechen haben. Aber es kommunizieren tun natürlich die Politiker.
3: Herr Feutig, ich wollte Sie fragen, Sie haben, Sie haben ja begründet, die, die Erklärung für die Begründung der Maßnahmen äh, er, 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 erläutert, dass das eben auf Basis der chinesischen Zahlen ist, haben aber selber gesagt, dass man mittlerweile weiß, das glaube ich, kann man schon sagen, dass in China der Faktor der nicht erkannten Infizierten und der erkannten, aufgrund dessen dann die Hochrechnungen gemacht worden sind, ungefähr das Zehnfache, vielleicht sogar das Zwanzigfache beträgt. Gleichzeitig sehen wir, dass hier auch bei uns die Komplikationen glücklicherweise um den Faktor 10 geringer sind. Wäre das nicht die Zeit, endlich zu evaluieren, wie gefährlich diese Krankheit wirklich ist, bevor wir das ganze Land an die Wand fahren?
2: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Wenn wir das endlich wüssten so genau und wenn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt jetzt belastbare Daten lieferten im Konjunktiv, äh, dann könnten wir das machen. Derzeit, aber Österreich
3: könnte das ja auch Derzeit ist
2: die Lage so, dass, äh, dass niemand genau weiß und es keine qualitätsgesicherten Publikationen dazu mhm. gibt. Zweitens, wir wissen aber auch, wir sind am Anfang einer exponentiellen Entwicklung. Man muss am Anfang... Das, und das unterschreibe ich zu 100 Prozent, drastische und wirkungsvolle Maßnahmen setzen. Weil sonst passiert das so, dass, wenn man das lang nicht erkennt oder lange die Maßnahmen nicht setzt, dann haben wir Zustände wie in Italien oder in Spanien, wo das Gesundheitssystem dann de facto kollabiert in einigen Regionen und Menschen äh, tagelang im Altersheim äh, vor sich hinvegetieren müssen und dann in einsamen, schrecklichen Tod sterben müssen. In Spanien also,
4: passiert. In Spanien das
2: passiert. Das wollen wir ganz sicher nicht, das will ich nicht und das wollen wir alle hier ja, nicht, Und daher muss man und ich gebe Ihnen recht, dass diese Maßnahmen zu evaluieren sind, das ist auch der nächste Schritt. Also es werden jetzt ja viele Modelle und Simulationen gerechnet, wo nachgesehen wird, welchen Einfluss hat welche Maßnahme auf die Reduktion dieser Basisreproduktion Gleichzeitig muss erhoben werden und wird erhoben, welche wirtschaftlichen, sozialen und psychischen Kosten sind mit jeder Maßnahme verbunden, um dann zu sagen, okay, die wenig wirksamsten Maßnahmen, die gleichzeitig am teuersten sind, wird man wieder zurücknehmen. Und andere Maßnahmen kann man zum Beispiel mitigieren. Also ich kann zum Beispiel diese, diesen Abstand halten als Grundgebot, etwa auch in der Gastronomie umsetzen womöglich, wenn es halt Konzepte dazu gibt. Also wenn Sie als Hotelier, wenn, wenn jemand ein Restaurant betreibt, gute Konzepte vorlegen kann, wie man gewährleisten kann, dass halt die Gäste und das Personal im Regelfall nicht, sich einander nicht näher kommen als zwei Meter, dann könnte man das als mitigierende Maßnahme wieder einsetzen.
4: Das wird natürlich eine ganz entscheidende Frage sein, wie man aus der jetzigen Situation rauskommt und schrittweise in eine Situation, in der das wirtschaftliche Leben wieder nicht so wie früher, aber doch in, in irgendeiner Weise wieder laufen kann. Äh, selbst Stellung äh, es gibt ein Comeback des Staates, natürlich alle, der Staat muss helfen, der Staat muss finanzieren, äh, um, um diese Wirtschaftskatastrophe äh, zu verhindern. Was ist das Allerwichtigste in der S Situation jetzt? Alle Regierungen haben Sonderprogramme, Notfonds äh, äh, aufgelegt. Was ist das Allerwichtigste, dass man wenn sich die Situation etwas locker rauskommt aus der extremen Situation, dass ein Land so runtergefahren ist? Also das
5: Allerwichtigste jetzt ist Klarheit in der Kommunikation auch Klar und äh, Entschlackung der Bürokratie. Was jetzt die Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen, ist auch Klarheit, zum Beispiel bei der Kurzarbeit wurde ja zweimal nachgebessert, aber eines ist noch nicht ausgeräumt, wann ist der Liquiditätsfluss zurück. Das heißt, der Unternehmer zahlt ja jetzt die Löhne und wann bekommt er das Geld vom AMS zurück. Das ist ganz, ganz wichtig und hier braucht es andere Mechanismen, weil im Moment werden die Unternehmerinnen und Unternehmer im Kreis geschickt und das ist auch einer der Gründe, und das ist auch ein Kritikpunkt von uns oder von mir immer gewesen. Mit dem anfänglichen 4 milliarden paket hat man es geschafft, dass alle Unternehmer kurz nachgerechnet haben und gesagt, das geht sich bei 660.000 Unternehmer und Unternehmerinnen nie aus, das schicken, da schieben wir alles zum AMS ab. Das ist einer der Grundkritiken, die wir immer wieder pflegen. Das heißt, es bräuchte eine zentrale Anlaufstelle und nicht fünf Stellen, wo man ansuchen kann zwischen Härtefonds, Kurzarbeit und äh, Liquiditätsstützungen. Das ist jetzt zu machen, jetzt und sofort, damit nächste Woche auch schon die Löhne ausbezahlt werden, nämlich wenn der Unternehmer, die Unternehmerin aufgrund der Liquiditätsschwäche die Löhne nicht zahlen kann, dann leidet der Mitarbeiter darunter und das ist ganz extrem, weil der auch die Mieten und seine laufenden Kosten begleichen muss. Das Zweite ist das, was wir auch gefordert haben, wir müssen an Übermorgen denken. Und die Regierung muss sich jetzt darauf vorbereiten auf den Tag X, wenn das vorbei ist. Das heißt, welche Modelle setzen wir an, um die Beschäftigung, um die Konjunktur auch wieder anzukurbeln? Und das ist einer der wichtigen Punkte.
1: Ja, aber da möchte ich gleich äh, kurz einhaken, weil wir jetzt viel über äh, Unternehmer gesprochen haben. Wenn wir in der gesamten Diskussion in den letzten zehn Tagen total vergessen haben, sind jene Menschen, die ihren Job bereits verloren haben. Okay. Denen hilft die Regelung der Kurzarbeit, auch wenn jetzt ähm, in der Kommunikation neue Klarheit einziehen kann, tatsächlich nichts mehr. Insbesondere, wenn wir uns ansehen, welche Menschen haben ihren Job verloren, dann sind das Leute, zum Beispiel aus der Gastronomie, die unter schweren Arbeitsbedingungen immer schon gelitten haben, plus verdammt schlecht gezahlt waren. Zum Teil basiert ihr Einkommen auf Trinkgeld, das bricht jetzt völlig weg. Ihr Anspruch auf Arbeitslose ist sehr gering. Das heißt, eine Notfallmaßnahme, eine Akutmaßnahme, die dringend überfällig ist, ist eigentlich die Erhöhung des Arbeitslosengeldes für die Dauer der Krise. Denn die Miete wird ja nicht reduziert für die Kellnerin, die jetzt ihren Job verloren hat. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wir müssen die Mindestsicherung erhöhen für die Dauer der Krise. Und dann, da bin ich ganz beim Herrn Schellhorn, wir müssen darüber nachdenken, was machen wir nach dem Corona-Schock? Was machen wir in sechs, sieben, acht Wochen, wenn die Dinge langsam wieder ins Laufen kommen? Sicher nicht vollumfänglich in einem ersten Schritt, äh, wenn ich auch die In sechs, sieben,
3: acht Wochen ist der Corona-Schock nicht vorbei. Na,
1: da, nicht, nicht, damit
3: müssen Sie rechnen. Nicht leider.
1: vorbei in vollumfänglichem Ausmaß, das ist klar, aber schon langsam. Ein bis zwei
4: Jahre
3: ist, ist, ist eine wahrscheinlich eine, die Perspektive, ja.
5: oder? Der Tourismus erholt sich erst äh, Dezember das 2020. 2020. Das,
1: das mag sein. Gleichzeitig werden wir nicht die Geschäfte für zwei Jahre nicht aufsperren. Da werden Sie mir ja wohl recht geben. Also ich die, hoffe sehr. Das ja. Wirtschaftsleben wird ich in irgendeiner Weise langsam, schrittweise wieder in Gang kommen. Vielleicht nicht, nicht die Großbaustelle, vielleicht nicht im vollen Umfang, aber Schritt für Schritt wird man die Maßnahmen lockern, je nachdem, wie sich die ähm, Zahlen ja auch weiterentwickeln werden. Und dann ist die Frage, wie schaffen wir es, dass aus diesem Corona-Schock keine tiefe Depression wird auf wirtschaftlicher Ebene. Also wie schaffen wir es, Arbeitsplätze zu sichern, die momentan noch erhalten werden? Und was machen wir mit der Rekordarbeitslosigkeit, die sich mittlerweile eingestellt hat. Also auch das dürfen wir nicht vergessen. Aktuell haben wir so viel Arbeitslose wie noch nie in der Geschichte der Zweiten Republik.
3: Glauben Sie, dass diese schwere Rezession überhaupt noch verhinderbar ist?
1: Ich glaube nicht, dass eine Rezession verhinderbar ist. Meine Sorge ist, dass, es, auch nicht, dass ja. sich aus der Rezession noch eine Depression entwickelt. Und mhm. das würde ich gerne verhindern wollen.
3: Also viele
4: Ökonomen gehen davon aus, es wird eine Reduktion des Bruttonationalprodukts von 15 Prozent bis zu 20 Prozent geben, was beispiellos ist also in, den, in den letzten Jahrzehnten. Da, da wird die Frage sein, wie kann man... Äh, die, die Arbeitslosigkeit wird man nicht abbauen können in wenigen Jahren. Da ist die Frage, wie sichert man äh, das äh, elementare Neb Lebensniveau der Menschen, die keinen Job mehr finden. Äh, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist eine Forderung, die von vielen britischen Ökonomen zum Beispiel für die nächsten Jahre aufgestellt wird. Ist das etwas, mit, der, äh, mit dem Sie sich äh, Herr Schellhorn anfreunden können, würden als, äh, ursprünglich eine linke Utopie, aber wenn man eine solche Notsituation über Jahre hat, was wahrscheinlich ist, um zu verhindern, dass ein wesentlicher Teil der Bevölkerung einfach abstürzt. Also grundsätzlich ist einmal zu
5: sagen, und das meine ich auch mit dem Tag X, dass wir ein, ein, ein Modell brauchen, dass wir, ich bin ein Globalisierungsbefürworter, das wird Sie nicht überraschen, aber warum ist die Globalisierung so vorangeschritten? Weil bei uns der Faktor Arbeit so hoch besteuert ist. Und das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen, wie schaffen wir den nächsten Sprung in eine Konjunkturbelebung. Also ist, um Arbeitsplätze wieder zu schaffen, dürfen, darf der Faktor Arbeit nicht so hoch besteuert werden. Und das ist ein Grund dafür, warum auch die Arbeitslosigkeit dann, wenn wir, wenn wir das nicht regeln, gleich hoch bleiben wird oder sich nur minimal verändern wird und nach unten. Weil die Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich auch rechnen müssen, geht sie das am Ende des Monats noch aus. Also ich glaube schon, dass wir auch ein Bekenntnis brauchen und da können wir gern darüber diskutieren, ist es jetzt eine wirtschaftliche Resilienz zentral oder, oder am, am europäischen Kontinent, wirtschaftlich resilient zu sein? Oder ist es wichtig, dass wir dennoch in Zukunft unser iPhone aus China bekommen und es wahrscheinlich um die Hälfte billiger sein wird? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und dazu weiß ich nicht, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen die richtige Antwort darauf ist. Die richtige Antwort ist, dass wir möglichst viele Menschen wieder in Beschäftigung bringen.
4: Kurt Langbein, also, Was für eine Rolle spielt diese Idee, bedingungsloses Grundeinkommen in der neuen Zeit?
3: Ich glaube, dass wir uns dieser Frage wirklich stellen müssen, weil die Arbeitslosenraten sind jetzt schon hoch und die werden, da bin ich bei Ihrer Befürchtung, noch viel, viel weiter steigen. Und dazu kommen ja die ganzen kleinen Selbstständigen und Gewerbebetriebe, die auch vor dem Konkurs stehen oder schon mittendrin sind. Das sind noch einmal Hunderttausende. Also wir gehen da auf eine soziale und wirtschaftliche Entwicklung hin, die, das traue ich mich auch sagen, im, im, im Lichte epidemiologischer Studien auch sehr, sehr viele Leben kosten wird, weil Perspektivlosigkeit und Armut bekanntermaßen krank macht und die Lebenserwartung verkürzt. Das heißt, wir müssen sehr schnell zu Maßnahmen kommen, aus dieser beispiellosen, vielleicht Kurzfristig nötigen, aber aber langfristig überhaupt nicht sinnvollen totalen Lockdown dieser Gesellschaft zu kommen.
4: Ja, Herr Voigtig, die erste Welle ist in China vorbei, das hat ungefähr drei Monate gedauert. Jetzt fürchtet China eine zweite Welle, eine dritte Welle. Wenn wir in drei Monaten lockern oder nach Ostern lockern in Europa, heißt das, man muss sich darauf einstellen, dass eine zweite, dritte Welle auch kommt. Eben ein Jahr, zwei Jahre, weil Epidemien so lange dauern. Ist das eine realistische Perspektive?
2: Das ist zumindest keine unrealistische Perspektive. Wir wollten vorher noch ein bisschen in fremden Teichen fischen. Ich bin jetzt Betriebswirt und kein Volkswirt. Aber ich würde insgesamt die Frage beantworten, glaube ich, dass man aus der Gesundheitskrise jetzt keine Nachfragekrise werden lassen darf. Ja, weil wenn nach, einem, nach einer kurzen Zeit die Nachfrage wieder äh, größer wird nach Produkten, nach Dienstleistungen, dann wird, das, äh, wird auch sozusagen, der Impuls wieder äh, da sein, dass der Wirtschaftsmotor sozusagen wieder in, ins Laufen kommt, glaube ich. Ähm, diese, warum ich das jetzt gesagt habe, ist, weil ich mir unglaublich schwer tue, Ihre Frage zu beantworten, weil es weiß in Wirklichkeit äh, niemand, ich weiß es zumindest nicht, ähm, das ist auch eine globale Dimension. Also derzeit ist ja immer noch die die Strategie Suppression, das heißt wir schauen, ob wir es schaffen, weltweit, dass dieses Virus wieder verschwindet aus der Menschheit. Weil sonst wird womöglich eine zweite Grippe draus, die jedes Jahr 500 bis 1500 Menschenleben in Österreich kostet. Weil die Grippe, wie sie das erste Mal sozusagen auf diesem Planeten sozusagen sich entwickelt hat, war 1918 eine spanische Grippe und hat Dutzende Millionen Tote gefordert und seitdem regelmäßig sozusagen Tribut gezollt. Also insofern kann ich Ihnen die Frage beantworten, also wenn das einmal sozusagen sich in der Menschheit, verfestigt dieses Virus, dann wird uns das nicht ein Jahr, nicht drei Jahre, sondern viele, viele Jahre begleiten. Wenn es uns nicht gelingt, jetzt insgesamt quasi das in den Griff zu kriegen. Und danach schaut es aus, weil sozusagen Länder wie die USA, aber noch viel mehr ganze Kontinente wie Afrika mit dieser Erkrankung nicht umgehen können werden. Weil die haben noch ein schwächeres, ein viel schwächeres Gesundheitssystem, die haben Megastädte, wo soziale oder räumliche Distanzierung nicht wirken kann. Die haben andere Strukturen, quasi ihre Gesellschaft. Das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Das bedeutet, dass dieses Virus sich höchstwahrscheinlich in der menschlichen Population sozusagen verfestigen wird. Und dann wird es ein Begleiter werden, wenn das alles der Fall ist, also immer im Konjunktiv oder Relativierend, dann wird uns das über die nächsten Jahrzehnte Jahrhunderte und Jahrhunderte immer Das ist ein zivilisatorischer Einbruch dann, der in diesen...
4: Monaten in Europa spürbar ist, aber in der ganzen Welt spürbar ist. Das war ein Falter-Talk über die verheerenden Folgen des Coronavirus und den Umgang mit der Epidemie. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Diskutanten, der Diskutantin hier in der Falter-Redaktion in Wien. Was wir erleben, sind extreme Zeiten für unsere Gesellschaft, auch für die Öffentlichkeit und für die Medien. Der Falter fragt immer nach und gibt sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden. Wenn Sie den Journalismus des Falter unterstützen wollen, dann ist ein Abonnement der beste Weg. Ein Abonnement des Falter kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio
1: Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact?
2: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.